1: Robert de Boek en Kees de Kort hopen dat u allen een heerlijk kerstfeest heeft gehad en staan te trappelen om hun macro-economische en politieke voorspellingen voor 2024 te delen. Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort... en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek... hun inzicht in alle economische aangelegenheden. Met deze week. Vergeet al die ramingen, voorspellingen, horoscopen en andere glazen bollen. Kees en Robert hebben niet gedronken voordat ze deze uitzending gingen maken. Hun voorspelling voor 2024. Het gaat een enorm heftig jaar worden, politiek en economisch... Kortom, hoop is een mooie kerstgedachte, maar volkomen gedateerd. Realiteit wint altijd. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler... van de Nederlandse economie financiële trends en economisch beleid. En als goed voornemen voor volgend jaar houden wij vast aan ons motto... gezellig gaat het niet worden, de moeite waard zeker wel.
2: 2024 gaat op veel terreinen heftiger worden dan 2023 geweest is.
0: Kees, maar er is hoop. 2024 is een overgangsjaar. Daarna breken prachtige tijden aan. Bullshit walks, money talks.
1: Ter zaken.
0: Ja, Kees, uh, we gaan het uh, op diverse terreinen hebben over onze voorspellingen voor uh, 2024. Nou, die zijn altijd moeilijk, maar ik heb een hulpmiddel meegenomen.
2: Kijk, hier is die. glazen bol. Ik zet
0: hem in het midden, onze glazen bol. Dus als je het even niet weet, kijk erin. En uh, we komen met prachtige uh, duidingen, want ja, de, de luisteraar wil toch weten welke kant gaan we op in 2024. Nou, we beginnen Kees met uh, ja, eigenlijk wel jouw specialisme, het geopolitiek toneel. Wat, gaat er, uh, wat gaan we zien in 2024?
2: Nou ja, kijk, we moeten, we moeten praten over de geopolitiek, omdat die toch wel vrij belangrijk is, de ontwikkelingen daar, in wat er economisch en financieel gaat gebeuren. He, dat... Dat, dat heeft een hele grote invloed op, die, op, die, op waar, we dan, waar we het dan op andere dingen over hebben. Die geopolitiek Er is, is natuurlijk sprake van een langjarig proces. Hè. Dat, dat, tot niet zo heel erg lang was Amerika was een beetje de, de grote baas van de wereld. En al, ook alle andere landen, ook de grote landen, voegden zich wel min of meer naar datgene toe wat de Amerikanen wilden. En daar is natuurlijk al een aantal jaren verandering in aan het komen. En China is veel groter aan het worden. Iran is veel groter aan het worden. Rusland is veel groter aan het worden. Ja, en die landen willen natuurlijk, en dat is begrijpelijk... Dat we zeggen hun positie in het, in het grote wereldspel de dingen verbeteren. En dat kan natuurlijk alleen maar gaan ten koste van de VS. En dus wat zie je nou gebeuren langzaam maar zeker... dat er in plaats van een één, we zeggen één, één politieman in de wereld... die een beetje bepaalt wat er gebeurt... is er sprake van dat we op zoek zijn naar, naar een nieuw evenwicht... Waar, waarin meerdere spelers een rol spelen... Nou, dat, is natuurlijk niet, dat heeft niks te maken met oorlogen. Dat is maar een klein onderdeel ervan. Maar al die grote landen, China, Rusland, Iran... die proberen zich te profileren in, in, in allerlei conflicten. Dus nou Met dat, dat Gaza-verhaal ook. En je kunt daar proberen Amerika wat zwakker te maken... door Iran te steunen. Dus iedereen is aan manoeuvreren om te kijken... hoe kunnen zij hun positie verbeteren. Niet noodzakelijk de oorlog, maar gewoon door... andere partijen kleiner te maken. En dat proces dat gaat natuurlijk leiden tot... Ja, meer, meer gedoe... meer problemen... Hè, dat, meer, niet noodzakelijk oorlog... maar gewoon... positioneren... om te kijken... Van kunnen, wij, kunnen wij in het grote spel de dingen groter worden? Kunnen we Amerika wat kleiner maken? En dat zie ik ook gewoon gebeuren. Amerika en Europa... Ja, trekken nog steeds een lijn... maar in de rest van de wereld... die zoeken, die zoeken elkaar een beetje op... Rusland, China, Brazil... Ja, om te kijken... Van kunnen wij het terrein winnen? En die, die zoeken naar manieren om samen te werken. Het zijn geen vrienden van elkaar... Maar ze weten gewoon van nou, wij moeten, wij moeten het terrein winnen ten koste van de voormalige de, de grote partij. En dat proces leidt tot nou, conflicten, gedoe, in, 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 niet zozeer in oorlogen, maar in internationale organisaties ja. en, en posities. Ja. En dat heeft natuurlijk weer invloed op de economie en de politiek. Ja,
0: ja want jij stipt het al even aan, Kees. De twee oorlogen hebben we natuurlijk in de, in de wereld. Uh, tenminste, de twee grote oorlogen. Uh, ...Oekraïne, Rusland en het Midden-Oosten. Nou, met die laatste te beginnen... ...die kan nogal invloed hebben ja. op de economie. Jij stuurde mij van de week een artikel... ...van iemand die voorspelt... Van, nou, ...als dat uit de hand loopt... ...en je ziet het nu al, de Houthis in Jemen... ...de blokkade van de, van de Rode Zee... Uh, ja, die, ...die zei dat kan enorm invloed hebben... ...bijvoorbeeld op de olieprijs... ...en als dat gaat gebeuren... ...dan komen we echt in een diepe recessie terecht... Dus misschien voor de luisteraar, Kees, kan je daar nog iets over zeggen. En daarna gaan we even naar Oekraïne en Rusland.
2: Nou ja, die, 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 die grote conflicten zijn, dat zijn in wezen... Dat, dat geeft alle partijen de gelegenheid om zich te profileren. En dat is wat hier gebeurt. Dat, dat, dat Oekraïne-Rusland verhaal, dat geeft de vrienden van Rusland de gelegenheid... om Rusland een beetje te steunen Amerika te ondermijnen. En Dat is natuurlijk in dat Gaza-verhaal, want dat begint natuurlijk mij ook weer zo. Iedereen zit te kijken, hoe kunnen wij... Ons positie versterken en Amerika, Amerika's positie verkleinen, die olieprijs ook. Ja, wat je nu ziet, wat je, nou, wat je nu op dit moment ziet gebeuren, is dat de Rode Zee min of meer afgesloten wordt, omdat ze in Jemen, Jemen zich bemoeien met het conflict. Het nou, dat, dat, idee is dat dat gebeurt op idee van Iran. Dus Iran ja, Die heeft een impact op de Jemenis, die, die, die hebben dan weer inge, hebben invloed op de Rode Zee. Dus die, alles wat vaart, moet als het ware omkaap de Goede Hoop heen. En, en, kosten. En, en, kosten. en ook de onrust in het Midden-Oosten wordt ook weer groter. Ja, dus, en dat was natuurlijk in 2022 ook met die, met die energieprijzenstijgingen. Het idee was, ja, misschien gaan een groot ontstaan. probleem kunnen ontstaan in die olievoorzieningen in Rusland. Dat is niet gebeurd, maar het is de onzekerheid die maakt dat iedereen gaat kijken... van hoe kan ik, daar, hè, hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dan niet door getroffen word. En dat heeft geleid tot hele grote prijsstijgingen. Infl dat was het begin van de inflatietijd. En dat kan dan ook weer gebeuren als er onzekerheid ontstaat... en handelaren gaan denken van... wat gaat hier gebeuren? Ik wil zeker weten dat ik olie heb. Dan gaat de prijs van olie stijgen. En olie is natuurlijk een hele belangrijke grondstof. En dan krijg je ja. zomaar een inflatiestijging. En daar, daar wordt dan ook weer op gereageerd. Ja. Dat, ja. dat soort dingen... je kunt echt niet voorspellen wat er gaat gebeuren precies. Maar onzekerheid, twijfel... dat, neemt, dat leek mondiaal wel toe. En ja. dat heeft dan weer consequenties voor... He, in ondernemers en, en het publiek. Dan denk ik, van, ja, ja. wat gebeurt er allemaal? Ja.
0: Nou dan Oekraïne en Rusland, Kees. Ja, ik, ik kijk in mijn glazen bol en ik voorzie, en ik denk dat dat samenhangt met de Amerikaanse verkiezingen. Ik voorzie toch dat uh, wanneer Trump die verkiezingen gaat winnen, en daar duiden de peilingen op dit moment echt uh, op, dat, dat Zelensky toch eieren voor zijn geld moet gaan kiezen. De, de steun in Europa die kalft af. Uh, Amerika met Trump gaat geen steun of veel minder steun verlenen aan Oekraïne. Dus ik denk dat einde van het jaar daar toch een, een, een bestand zal komen... in de vorm van, ja, staakt het vuren en we verdelen het land zoals het nu is... dus het oosten naar Rusland en de rest blijft zelfstandig.
2: Ook weer met Oekraïne denk ik, binnenkort gaat Lavrov van Rusland... die gaat naar Slensky toe met een papiertje. Die hij kan tekenen met het kruisje. Er gaat echt niet meer onderhandeld worden. Rusland heeft een bepaald idee, dit willen we, dat gaan ze krijgen. Ja. En, maar, maar je noemt zelf al die, die politieke ontwikkelingen... Er zijn overal verkiezingen. Nou, we hebben natuurlijk in Nederland uh, die verrassing gehad met de PVV. Ja. In, in Duitsland is het kabinet is, is kwetsbaar geworden. Amerika-verkiezingen. Ja, en het is allemaal. Het is, is ongenoegen. De, de, de tegenstellingen beginnen op allerlei plaatsen op te lopen. De ruzies nemen toe. De, 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 de binnenlands conflicten nemen toe. En ook dat, als we dan praten over wat gaat dat... Dat heeft ook weer allemaal onprettige consequenties voor ondernemers... Voor het publiek die gaan, allemaal zitten kijken van jongens: wat gebeurt er allemaal? En dat is een bekend economisch gegeven. Op het moment dat het onzeker wordt en twijfel wordt, en er is geen richting en er is geen plan, dan gaan wij wachten tot er wel een richting en een plan komt. En dat, dat is dat is maar dat, dat is economisch en, en financieel zijn het allemaal gewoon minder? Dat is ja. allemaal niet leuk, ja. maar dat is de realiteit. Hè? Ja. Je, je ziet gewoon in allerlei landen in de wereld: men heeft geen plan meer. Ja. Dus we reageren op een beetje op wat er gebeurt. Maar wat, wat is het plan in de VS? Ja. Wat is het plan in Europa? Wat is het plan... Nou, dat, dat weten ja, we niet. Ja. Het is allemaal reageren op. En dat, dat vergroot de onzekerheid en de twijfel met consequenties voor, het, voor de ja. economie. Nou,
0: laten we ons concentreren gezien de tijdcase op Nederland. Wat verwachten we in Nederland van de binnenlandse politiek? Als ik mag aftrappen, ik verwacht dat we een rechtskabinet gaan krijgen bestaande uit de huidige vier partijen. Dus met deelname van de VVD. Want ik denk dat de druk vanuit de achterban zo groot is... dat Jezus dus door de knieën zal, zal gaan. Uh, overigens, uh, wel met de kanttekening, de niet onbelangrijke kanttekening... dat ik denk dat de PVV niet de premier gaat leveren. De PVV heeft gekregen... ik denk dat de andere partijen daarom dat ook gesteund hebben... het Kamervoorzitterschap... Ik denk niet dat er een kabinet Wilders gaat komen. Ik denk dat de VVD u de premier mag leveren. En dat zal niet Jezus worden, dat zal Klaas Dijkhoff worden. Dan zegt hij, nee, die heeft toch nee gezegd? Ja, die heeft nee gezegd toen die vanuit onzekerheid verkeerde... Ala Timmermans, die dacht, ik ga wel even winnen. Nou, Dijkhoff denkt van, ja, dan moet ik me een mooie positie opgeven... En in onzekere tijden uh, daarvoor gaan kiezen. Dat doe ik niet. Maar het wordt anders als gezegd wordt... Klaas, wil jij premier worden? Dan gaat hij ja zeggen. Dus we gaan het eerste kabinet Dijkhoff krijgen, Kees.
2: Nou, makes sense. Maar, Robert, dan is de volgende vraag. Ga, gaat, gaat er dan, gaan er dan heel veel dingen veranderen in het bestaande beleid? Nee? Klimaat, ja. immigratie... Ja, weet je, weet je, gaan daar dingen in veranderen? Want dat, dat is de oorzaak van laten we zeggen, het niet handelen op die, op die dossiers... is de oorzaak van, de, van deze uitslag. Gaan er dingen veranderen? En blijft, blijft, blijft de samenwerking tussen die vier partijen goed? Of krijgen we allemaal kikkers die uit de, die uit de, uit de, uit de emmer gaan springen... en voor onrust gaan zorgen? Kunnen we ervan uitgaan? Ja, dat is met jouw scenario. Dat er dan ook rust ontstaat in, bij die vier... en dat ze met z'n vieren... Ruwweg hetzelfde willen, die boodschap gaan uitdragen aan Nederland, aan Nederlands Borke, En dat, dat wij het idee krijgen als bevolking: van nou, oké, okay, deze kant gaan we gewoon op met elkaar. En daar gaan ze dan vasthouden.
0: Ja, ik denk dat dat sterk zal afhangen met de bewindslieden die de PVV gaat voortdragen. Dus kom niet met Dion Graus of met uh, Gom van Strien. Uh, kom niet met dat soort types. Er moeten ook in de PVV-achterban uh, mensen te vinden zijn met, een, met, een, met goede kwaliteiten. En, en daarmee kunnen die kikkers in die kruiwagen blijven. En oh ja, op het gebied van zeker de thema's die jij noemt... klimaat en in immigratie. Ja, ik denk dat dat de thema's zijn waar de vier heel makkelijk... overeenstemming over zullen bereiken. En dat daar ook het nodige gaat veranderen... ten opzichte van het huidige beleid. Het zal veel lastiger worden op andere thema's als bijvoorbeeld economie. Want daar zijn de verschillen wat groter. Maar ja, ik denk maar als je... dat ook die overbrugbaar zijn in het kader van de, de, de grote problemen waar Nederland voor komt... dat ze ja, maar even over hun eigen schaduw heen moeten springen.
2: Nou, dat, dat, dat moet, dat, dat zijn, daar is iedereen het wel over eens, maar gaat het ook gebeuren? Want zeker in klimaatland, hè, het VVD en die anderen... die hebben het klimaatbeleid altijd vol, volmondig gesteund... inclusief de consequenties. En de PVV is mede groot geworden, denk ik omdat die daar totaal anders over denken. Hun andere prioriteiten hebben in, 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 de, in de overheidsbestedingen. Ik kijk even in de glazen bol. Ja, 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 zeker. zeker. Ja, oké,
0: goed. Ja, hoor. Dat gaat gebeuren. We gaan naar. Uh, Hoop, -ho Ja, zeker. Okay, okay. We gaan naar het volgende onderwerp, uh, Kees. Ja, de economie in 2024. Ja. We hebben er vorige week al iets over gezegd. Ja. Uh, maar zeker in deze um, nieuwjaarspecial van belang. Wat
2: verwachten wij voor het komend jaar? Ja. Ik, ik ben er niet zo positief over, Robert. Als, mijn punt is altijd... als er gewoon niks gebeurt... als alles een beetje doorsukkelt... Ja, dan, dan, weet je, dan, gaan, dan gaat er een beetje, klein beetje groei ontstaan. Een beetje, niet al te veel. Maar er hoeft, er hoeft mondiaal... we, zitten, we, zitten, we zijn Nederlands geen eiland. We reageren ook op datgene wat er gebeurt... op andere delen van de wereld. Omdat we dan nou meegenomen worden. Ja, er zijn gewoon te veel punten... waarvan je denkt, van, ja, het kan allemaal goed gaan... Hey, maar dat hoeft, dat, hoeft niet heel, dat hoeft niet heel erg tegen te zitten. Hè? We hebben het net gehad over die olieprijzen. Ja, daar wordt Nederland ook nog geraakt. Financiële, financiële problemen, ergens in de wereld. Hè? Nou, dat, dat is, als je gewoon kijkt naar de grote economieën. Nou, Amerika wordt niet veel van verwacht. Europa wordt niet veel van verwacht. China, daar zijn de problemen torenhoog. Met, met, maar goed, de Chinese economie is heel erg gesloten. Dus dat, dat, maar goed, hè? De inflatie, rente, weet je wel? Er zijn gewoon te veel potentiële bommetjes die onafhankelijk van elkaar kunnen ontploffen... die allemaal een hele grote impact hebben... op datgene wat er ook in Nederland gaat gebeuren. Dus als alles mee zit... en er gebeuren geen gekke dingen een jaar lang... dan, krijgen, dan worden de verwachtingen waar... Waar we, voor, waar we het vorige week ook over gehad hebben. Minimale groei, maar geen problemen. Maar er hoeft maar iets mis te gaan. Ja. En dan, dan is het spel op de wagen. Want dan krijgen we, het, dan krijgen we natuurlijk het verhaal van... Ja, wordt, proberen we dat, kunnen, kunnen we dat dan onder controle houden... of, of wordt het groter en groter. Hè? Ja. Dat was in 2008 natuurlijk ook al. Het begint klein... Ja, weet je wel, Als dan iedereen nerveus wordt... Ja, en, en even het even controle verliest... Dan, dan worden kleine dingen... zomaar worden grote dingen. En ja, ik ben bang dat dat toch een keer gaat gebeuren. Ja. Maar, wij kunnen ons niet... ook al hebben we het in Nederland... punt is... Dus, ook al heb je het zelf helemaal goed geregeld... je bent onderdeel van een grote geheel. Ja.
0: Ja Kees, ik, ter voorbereiding op deze podcast dacht ik, ja, laat ik tegen het sombere beeld van Kees. Want het verbaast me niet dat jij somber bent. Want ja somber, dat, is af...
2: heet, dat heet realisme. De afgelopen heb. tien
0: jaar ben jij dat al Kees. Dus ik was er al voorbereid, Kees wordt somber. Laat ik daar een heel optimistisch verhaal tegenover houden. Maar ja, realiteit gaat boven hoop Kees. Dus ja, ik, ik moet het met je, met je eens zijn. Uh, ja met name ik, ik maak me heel veel zorgen Die krapt op die arbeidsmarkt En de looneisen die dat gaat betekenen En zolang die inflatie hoog blijft Blijft die rente hoog uh, uh. Dus voor 2024 Ben ik niet positief uh, Tegelijkertijd En dat is het mooie van het kapitalistisch stelsel hè, We hebben de onzichtbare hand Een zelfcorrigeerde mechanisme Uiteindelijk komt alles goed Kijk hoe, even een kort college Economie de ECB heeft de rente juist verhoogd om de inflatie te beteugelen door daling van de economische groei. Nou, en ze wil op die manier voorkomen dat consumenten minder besteden en bedrijven minder investeren. Dat lukt aardig, want vorige week zeiden we al, DNB verwacht voor dit jaar slechts een economische groei van 0,3%. En dat is nog heel positief, want de vraag is, gaat er een recessie komen? Ik las een verhaal van een stratege van de Duitse Bank en die zegt een recessie die komt meestal binnen 19 tot 28 maanden na de eerste renteverhoging. Nou, om die periode zitten we nu. Dus gaat die er komen of gaat die er niet? Geen idee, maar als de recessie komt, hoeft die niet zo slecht te zijn. Want kapitalisme is net als mijn tuinman. Snoeien is groeien, doorhout moet worden gekapt. Het gaat om survival van de fittest. We moeten eerst door een recessie heen... voordat de overlevens weer kunnen bloemen, bloeien. Want een recessie leidt tot een hogere werkloosheid... Die leidt tot lagere looneisen en tot een lagere inflatie. En dan kan de rente omlaag en gaan consumenten weer meer besteden... en bedrijven weer meer investeren. Dus 24 is een overgangsjaar. Daarna breken uh, fantastische tijden dat, voor ondernemers aan. Dat, dat is
2: theoretisch allemaal helemaal waar, Robert. Maar ik zou, eens, ik zou in jouw overweging toch eens gaan meenemen... wat het betekent voor heel veel bedrijven en overheden... als de rente niet, niet op dit niveau blijft, maar zelfs wat hoger wordt. En als de inflatie omhoog gaat, gaat ook de rente omhoog... En dat is nou precies, dat is ook een hele grote eh, punt waar, waar, die, waar, de, waar de internationale macro hier op draait. Wat gebeurt er met de schulden? Want de afgelopen 10, 15 jaar is het best aardig gegaan opgeteld, vooral omdat we, we hebben ons inkomen niet verdiend, we hebben het inkomen bij elkaar geleend. Nou, de rente was natuurlijk minimaal, dus het is, is gewoon tien jaar goed gegaan. Hè? Dat is gewoon lenen, 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 besteden, 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 een beetje groei, groei. En nu is de rente het oplopen. Zeg, als die rente een beetje verder oploopt, ja, dat, dat is echt het grote pijn, mogelijke pijnpunt in dat hele grote macro-economische verhaal. Niet alleen voor Nederland, maar gewoon internationaal. Want als die rente op gaat lopen en bedrijven komen in problemen, faillissementen, banken kunnen in problemen komen. Ja, weet je, dan, dan komt het spel door wagen. Ja. Die rente is een hele belangrijke factor. En ja, ook daar, daarvoor geldt, de vooruitzichten zijn niet geweldig.
0: Eindelijk iets waar ik wel verstand van heb om dat over te laten... De markt voor fusies en overnames. Ja, ja, ja. Nou, wat verwachten we daar voor 2024? Vooruitblikken, vereist terugblikken. 2023 was een matig jaar. Hoe kwam dat? Vooral, jij noemde het al. Die hoge rente zorgde voor weinig deals. Om de luisteraar een idee te geven. In april 2022 deed Antea een deal. En er was de rente uh, op de overnamefinanciering 2,3%. Anderhalf jaar later was dat, schrik niet, 6,2%. Nou, omdat kopers van bedrijven altijd een deel bankair financieren... heeft dat nogal invloed en leidt dat bij kopers te terug, terughoudendheid. En terughoudendheid leidt tot minder ja, deals. Ja. Vreemd genoeg leidt het niet tot lagere prijzen. Wat je wel zou verwachten, Maar gebeurt niet. Hoe komt dat? Die blijven hoog vanwege de grote hoeveelheid geld... aanwezig bij vooral private equity fondsen. We hebben het al ja, ja, ja. eerder benoemd. daar zit een grote gretigheid... Tegelijkertijd, omdat die waarderingen nog steeds hoog zijn... worden kopers in due Diligence onderzoeken kritischer. Als je de hoofdprijs betaalt, moet alles kloppen. En hierdoor ging het afgelopen jaar in de markt veel deals niet door. Want wanneer bedrijven die te koop staan... gaan achterlopen op hun eigen prognoses, haken veel kopers af. Nou, voor het komend jaar zal dus heel veel afhangen van die renteontwikkeling. Nou, ik denk dat die in 2024 nog niet zal komen... Uh, maar op het moment dat we vanwege dat zelfcorrigerend mechanisme weer meer merkeloosheid, lagere inflatie zo krijgen, is er ruimte voor een renteverlaging. En dan zou je zien dat het aantal deals gaat toenemen. Voor de Antea-participanten, die luisteren ook. Hè. Die denken: oeh, dit is wel een heel somber beeld voor 2024. Uh, uh, je leest voor het eigen werk nu. Wij ontspringen de dans. Oh, wij gaan, Antea gaat het komend jaar vier hele mooie exit realiseren. Die bedrijven. Echt exit <coughs> Robert, drijven. voordat
1: jij je hele nieuwjaarspeech al aan het weggeven bent. <laughs> moeten we het niet even hebben over al die vragen die we hebben binnengekregen over beleggen? Waar moeten we nou in beleggen? Oh
0: ja, dat is een, dat is een goede case. Ja, vorige week kregen we al een vraag van, van Hans, meen Die had 40.000 euro. Over en die vroeg zich af, waar moet ik het instoppen? Nou, Kees, jij als uh, ja, maakreconoom, ja, jij hebt ja, heel je leven ja, in de beleggingsafdeling, in de beleggingswereld
2: gewerkt. Ja. Hans zit met z'n smacht te wachten op jouw ja, tips. Ik ga Hans teleurstellen. Dat, dat zal ik nog even uitleggen. Want kijk, ik zit, wat jij zegt, ik zit mijn hele leven in de beleggingswereld en tot 2007, 2008 had ik er wel grip op. Joh, toen werd er nog gedacht in termen van kansen versus risico. Dat is dus een hele belangrijke variabele in, in beleggen. Dus Mens, het publiek zal denken, ja, ik, had, ik had iets meer oog voor de, de risico's dan voor de kansen. Maar grosso modo hadden we er wel kijk op. Maar daar is, daar is het met dat gratis geld, la, geen la, 0% rente, negatieve rente... Is die, is die hele financiële wereld op zijn kop komen te staan. Het, het begrip, die hele, die hele ouderwetse verhouding tussen kansen en risico's... en daarover nadenken, kansen en risico's en dan positie nemen... Dat is niet meer zo. Risico heeft gewoon een aantal jaren niet bestaan. Dus er zijn allemaal dingen gebeurd bij de financiële markten. Die ik, nou, het, het is gebeurd. Dus ik, maar ik begrijp het niet, maar het is gebeurd. En op basis daar, ik ben gewoon de weg kwijt. En dat geef ik ook toe. Als jij, Robert, een jongetje van 12 kan mij het station aanspreken en zeggen... In de kort, ik denk dat ik gelijk heb, dan ga ik hem gelijk geven. Want ik weet het gewoon niet meer. De, de, de zaak in de financiële markt is ontspoort. En als je gewoon kijkt, bijvoorbeeld naar Duitsland... staat aan de vooravond van grote problemen... koersen, all-time highs... De rente is nog steeds is op een heleboel plaatsen nog steeds onder inflatie. Dus iedereen gaat akkoord met een negatieve rente. Dat is ook heel vreemd. En we hoeven alleen maar de huizenprijzen te kijken in Amsterdam. Er zijn buurten waar je 15 jaar geleden nog niet dood wilde worden aangetroffen. Daar betaal ze nou 6.500 euro, 6.500 euro voor een vierkante meter. Ja, het is gebeurd. Ik, ik, ik accepteer gewoon, maar als jij mij gaat vragen... wat gaat er gebeuren? Hoe moet je nou, wat, wat, is nou, wat is nu de moeite waard voor jou? Dan zou ik zeggen, parkeer je geld op kort geld. krijg je 4, 5 procent. En wacht gewoon rustig op de dingen. Dat is één wat ik zou kunnen zeggen. Nou, 4, 5, Kees. Waar kan Hans dat, uh, dat maken? 4, 5, ja, uh, dan wil de, ik het 3, ook 3, weten. 3,5% in Europa. Ja, euro, 3, 4, 3, procent, 4% 4, 3. Ja. Hoe Weet je 4,5? Dat is allemaal niet geweldig. Dat is niet meer in lijn met wat we, wat we gewend zijn geraakt... Maar dan, dan parkeer je geld en dan wacht je rustig op de dingen die ja. komen gaan. Ja.
0: Overigens Hans met 40.000 euro. Ja, die moet geen risico in nemen. Spijt is belangrijk. Met alle nee, respect maar gewoon, Hans. Nee, maar nu, risico's nu moet risico's, niet in de aandelen.
2: In. Je moet er weer na gaan denken. Je moet, hè, de financiële wereld moet weer terug naar de, naar de tijd. Dat er gewoon nagedacht over kansen en risico's. En de balans daartussen. Daar zijn we echt nog lang niet aan toe. Tot die tijd... Ben ik, heel bescheiden, ben ik echt ja. extreem bescheiden. Maar ja, jij, nou, ik, ja, jij, jij ja, ja. ik zie
0: een paar mogelijkheden. Inderdaad, die uh, deposito's uh, op korte termijn... als je geen uh, risico wil lopen. Volgens mij kan je daar 3% op maken. Uh, obligaties, als we verwachten dat op termijn de korte rente gaat uh, dalen... dan zou obligaties aantrekkelijk kunnen zijn. En natuurlijk, Kees, het zal geen verrassing voor je zijn... Private equity. Dan heb je met die, met die waan van de dag niks te maken. Dat is een lange termijn belegging. Ja. Nou, eind 2024 zou echt een ideaal moment zijn om in te stappen. Toeval wil dat Antea dan net een nieuw fonds waarschijnlijk lanceert. <laughs> maar private equity. Geef je nachtrust. Uh, geen waan van de dag. En voor de lange termijn kan je daar toch een uh, procent of tien uh, waarschijnlijk uh, maken. Maar ook daar weer spreiding. Hans, met 40.000 euro moet je niet in private equity beleggen.
1: Ja, precies. Uh, abonneer in je favoriete podcast-app en volg ons daar. Want uh, we zijn elke week gewoon te horen. Nog even, heren. Hebben jullie nog een goede nieuwjaarswens? Uh, wat en, geven ja, we de luisteraar maar, nog mee?
2: Je beginnen, want ja, Kees, dan, dan, dan kun jij positief reinigen. Ja. Ik hoop voor u, beste luisteraars dat onze politieke en maatschappelijke leiders in 2024 niet meer gaan buigen... voor ieder zuchtje tegenwind, maar hun rug recht leren houden.
0: Nou, ik heb een wenscase voor mijn doelgroepen. Mijn doelgroep zijn de ondernemers. Die hebben hele zware jaren achter de rug. Die hebben eerst met hun nagels aan het ravijn gehangen in coronatijd. Hebben vervolgens overleefd en werden geconfronteerd... met heel veel moeilijke marktomstandigheden. Met name die looneisen... En die krapt op die arbeidsmarkt. Werknemers die na, na drie maanden weer opzeggen. Uh, allemaal ellende. Dus ik wens alle ondernemers weer meer lol toe. Lol is belangrijk. Lol en vrijheid. Dus de regelgeving moet verminderen. Belastingen graag om omlaag. En zodanig dat we de snelle groeiers. Ik las in, de, in het FD dat snelgroeiende bedrijven. De meeste banen creëren in Nederland, dat die weer meer ruimte krijgen en een mooie toekomst tegemoet gaan.
1: Dit was Van de Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Abonneer je dus via je favoriete podcast-app. Luister elke week naar Robert en Kees, die opbeurende economische beslommeringen bespreken. En reageer kan via redactie.bnr.nl of via de Q&A op Spotify.